0: Bem-vindo a mais um episódio do Nutricionalmente, o podcast que explora como a nossa saúde física e mental caminham sempre juntas. Aqui, discutimos formas leves e divertidas de cuidar do seu corpo e manter um peso saudável. Eu sou Juliana Pisóculo, nutricionista funcional.
1: E eu sou a Natália Novaes, modelo jornalista e health coach de nutrição integrativa.
0: Você vai ouvir a gente falar muito nesse podcast sobre como a sua saúde é multidimensional. Ela não é só física, mas também mental, social e espiritual. Isso significa que a sua saúde vai muito além do que você come. Ou seja, queridas, seguir um plano alimentar religiosamente e sem alegria não funciona. Não adianta se matar de ansiedade e preocupação para tentar alcançar saúde e bem-estar. Por quê? Porque é impossível de ser mantido a longo prazo. Muito provavelmente, você sofrerá do efeito sanfona. Então, nesse episódio, nós vamos dar dicas simples sobre nutrição para te ajudar a fazer melhores escolhas. A gente vai simplificar tudo, sabe por quê? Porque assim você usa o tempo em que estaria contando calorias para focar na sua saúde multidimensional e manter um peso saudável. A gente conversa sobre regrinhas fáceis de como montar o prato ideal com quantidades adequadas de macro e micronutrientes, como fazer boas escolhas de snacks, o que fazer quando bate aquela fome entre as refeições. Falaríamos sobre o efeito que o açúcar tem no sangue, o que comer e suplementar para proteger a sua saúde intestinal com alimentos, dentre outras coisas. Também falamos do seu emocional, dicas básicas sobre como distinguir sua fome e vontade de comer, como perder o medo da comida, aprender a se divertir no processo de melhorar seus hábitos e muito mais. Se você sofre com comer emocional, esse episódio é pra você. E lembrando que fazemos um episódio de perguntas e respostas também, hein? Mande as suas perguntas ou sugestões pra gente no Instagram. O da Nath é @novaisnat e o meu é arroba julianapisóculo. Está tudo escrito na descrição do episódio também, hein? Sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje.
1: Sabe que é uma coisa que eu aprendi faz muito pouco tempo... Que a palavra dieta vem do grego de Aita... Não sei se é assim que se fala... Mas que significa Way of Life... Que é, é estilo de vida, basicamente... É um jeito de viver... Exato. Então assim, não é um regime para você perder peso... para ter um corpo bonito... A dieta é um estilo de vida... Então acho que assim, é legal a gente começar esse episódio... Colocando isso claro, né... Que quando a gente fala de dieta ou de alimentação... A gente está criando um estilo de vida que é nosso próprio e que é sustentável.
0: É, e e isso que você falou é muito legal, porque as pessoas agregam dieta à perda de peso. Exato. E não é isso. Dieta é o ato de se nutrir. E, E isso que você falou é fantástico. E é um estilo de vida. Então, a gente precisa desmistificar isso, né?
1: Não, exato, porque eu acho que também muita gente pensa em dieta e pensa assim duas semanas, um mês fiz dieta por um mês né? <risos> todo mundo faz dieta a vida inteira né? a dieta é, é o nosso estilo de vida é, é porque se não se você vai, come sopa por um mês e aí depois hum. come um monte de budinganga é, você não fez de, é uma dieta desbalanceada, hum. né, então a dieta não acaba, a dieta é todo dia, mas ao mesmo tempo ela não é martirizante
0: é o que eu falo para o paciente. Se você sofre com a dieta, é porque ela está errada. Exato. Né? E, e porque a restrição de determinado alimento, ele gera compulsão dele mesmo. É o que você acabou de dizer. Eu fico uma semana à base de sopa. Quando abre uma caixa de bombom, eu não consigo me contentar com um.
1: Exato. Porque você
0: não reeducou. E aí, aquele efeito sanfona, né? Que não tem fim.
1: E o mais doido é que isso, na minha opinião, é o que realmente engorda. Isso foi na minha experiência, assim. Eu engordei muito quando eu fazia mais uhum. dieta. Porque aí eu acabo no efeito sanfona sempre. Se restringia demais, é. Mas uma coisa que seria bem legal a gente conversar, e eu tenho várias perguntas sobre isso pra você, É como, afinal, né? Assim o que é a dieta ideal porque uma das coisas que acontece é tem tanta informação na internet quanto mais hum. eu leio, mais eu percebo que assim, a única coisa que eu sei com certeza é que a gente deveria comer mais vegetais <risos> e menos <risos> comidas processadas e... mas assim, tem muita discussão sobre muitos é. alimentos, então vamos, vamos se jogar um pouco sobre como comer bem, afinal né no mundo é. ideal, o que é uma alimentação saudável, o que é um prato saudável vamos lá
0: Antes de mais nada, uma coisa importante a gente dizer, a nutrição balanceada, ela é individual. Então, vamos supor, nós duas somos pessoas diferentes, fisicamente, mas bioquimicamente também. Então, a sua necessidade, por exemplo, de fibras é diferente da minha, sua necessidade de proteína é diferente da minha. Mas, no geral... Vamos falar de uma forma global. Uma alimentação saudável é aquela que preconiza todos os grupos alimentares de forma equilibrada e o famoso prato colorido. O que é um prato colorido? Eu eu falo isso na na pediatria, mas serve para todos nós. Eu falo assim: por que que a cenoura é laranja e o tomate é vermelho e a beterraba é é, é roxa? Não é para ficar mais bonito? É porque cada cor remete a um determinado nutriente Ou a uma característica de determinados nutrientes Então, por exemplo, o tomate é vermelho porque Boa parte do que contém nele é o licopeno E licopeno, ele dá a cor vermelha aos alimentos Ou seja, se eu comer um um prato colorido Existe uma
1: maior probabilidade de eu receber um pool maior de vitaminas Né? Uma coisa que eu ouvi uma vez é que cada uma dessas cores foca mais em certos aspectos da saúde. Então, eu não, eu não vou lembrar agora, mas é, é verdade isso? Que, Exatamente. por exemplo, o vermelho é pro coração, alguma coisa assim. Saúde
0: masculina, né? É, laranja visão. Acaba sendo um pouco sobre isso, né? As pessoas falam, né? Verduras e legumes não tem gosto de nada, então eu não vou comer, né? E, e na verdade, é um erro muito grande, porque uh, proteínas, carboidratos e, e lipídios são uh, macronutrientes, são indispensáveis para alimentação, mas boa parte das vitaminas e minerais não vem dos macronutrientes, vem dos, vem, vem das, dos micro, hum. que é uh, fibras, p- verduras e legumes. Então, a gente precisa ter uma alimentação diversificada. Aquela pessoa que só come, por exemplo... Alface e frango. Alface e frango também é tão desnutrido quanto aquele que come porcaria. Porque você não está não, não com uma, uma variedade muito grande de alimentos, né?
1: E essas cores dos vegetais, esses são os fito. Fitonutrientes, fitoquímicos. Isso. Quando a
0: gente fala assim, ó, uma coisa legal da gente comentar. Ah, hum. vamos preferir alimento orgânico, né? O alimento orgânico é melhor. Aí as pessoas falam: "Mas o alimento orgânico é feio". Né? O tomate é estranho, a cenoura tem um bracinho aparecendo. O que que tá acontecendo? Ótimo sinal, gente. É. Não é, não é feio. <risos> né? Por que que tem um bracinho ali? Né? Tem um negócio de ser feia? Por quê? Quando a gente, vamos pensar aqui, num tomate, O tomate, quando ele é plantado, o agricultor, para prevenir de pragas, ele passa agrotóxicos. O que que acontece? O tomate já está protegido por um meio externo. Então, ele não precisa fazer força alguma para se proteger do meio das pragas, etc. Então, ele fica bonitinho, né? protegidinho. Quando ele não tem o agrotóxico para se proteger... Você vê, até a força sempre vem de dentro, né? Hum, É, 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 mas... É, e é o que a gente fala, né? Pra gente mesma, a nossa força tem que vir de dentro e do alimento também. Que interessante. Quando ele não tem a proteção do agrotóxico, ele precisa se proteger sozinho. Então, ele começa a criar substâncias fitoquímicos para que ele fique protegido. E por isso que o alimento orgânico tem muito mais nutrientes do que um alimento que não é orgânico. Porque ele teve que se, é, é, de uma forma grosseira falando, ele teve que se proteger sozinho. Criar essa força sozinho, né? Esses, esses bionutrientes.
1: Nossa, eu nunca tinha ouvido dessa forma, né? para mim sempre foi, ah, é. não tem agrotóxicos, que também é ótimo, né? A gente não, não comer eles, mas é. que interessante isso. é. E vamos voltar só uma coisa porque eu quero ter certeza que ficou claro vamos lá. É, a diferença entre os macro e micronutrientes. Os macronutrientes são é, a proteína, o carboidrato e, isso, e gordura, lipídios. Super importante que muita gente morre de medo, né? É,
0: assim. Então, de uma, eu sei que a gente, né, a gente vai ter muitos episódios que a gente vai falar disso muito mais a fundo, mas é importante a gente saber de uma forma bem geral, bem geral. Carboidrato dá energia. Se você acha que carboidrato engorda, mude a forma de pensar. Carboidrato
1: dá energia. Comida para o cérebro, né? Também que falam. Opa!
0: Tudo! Uhum. Tudo! Tá? A proteína ela é um alimento uh, reconstrutor, vamos dizer. Ela faz parte da construção muscular, mas também que muitas pessoas não sabem, ela carrega hormônios, então ela participa do processo imune, uhum. né? É, cabelo, pele, etc. E a gordura saudável, ela é precursora de hormônios, femininos principalmente, estrógeno, progesterona, uhum. né? E a gordura, ela é um isolante térmico, além de ser uma reserva energética. Então a gente precisa da gordura saudável. Os micronutrientes são vitaminas e sais minerais. Então, vitamina A, C, D. Nós temos as vitaminas lipossolúveis, que são solúveis em gordura, que é a vitamina A, a D e a K. A, D, E e K. E as demais, que são solúveis em água, complexo B, vitamina C, né? As demais. E os sais minerais. Ferro fósforo magnésio todos os outros então a gente precisa de tudo isso para funcionar tudo não adianta uma coisa só ou outra porque todos eles fazem parte do metabolismo se falta um uma via do metabolismo ela é prejudicada
1: então a grande questão fica como a gente tem assim essa certeza que a gente está se alimentando com todos esses macro e micronutrientes né tem alguma dica que você daria assim vai fazer um prato um almoço e um jantar né nossas refeições maiores o que que não pode faltar é. assim
0: que que... então a gente tem que pensar assim a gente tem que pensar nos grupos alimentares mesmo então vamos lá eu vou num restaurante self service então eu vou ter que pegar o que um carboidrato carboidrato é um é um alimento energético qual é o grupo dos carboidratos é o arroz Em suas versões, então, arroz 7 gramas, arroz negro, arroz vermelho, arroz branco, arroz integral, batata, né, tubérculos em geral. Então, batata, batata doce, mandioca, mandioquinha, cará, milho, as massas. Aí, então, esse é o carboidrato, então eu preciso ter uma uma, uma porção dele. Aí é, é o pulo do gato, porque aí o nutricionista vai dizer para sua idade, para sua composição corporal, para o seu nível de atividade física, o quanto desse carboidrato você precisa consumir. Mas de um modo geral, então, a gente tem o um grupo do carboidrato. Legal. Agora, a gente precisa do grupo das leguminosas, que são os alimentos de proteína de origem vegetal. Então, feijão em sua, diversa, em sua diversidade, grão de bico ervilha o ideal é que a gente evite um pouquinho a soja que hoje em dia ela, ela é mais transgênica transgênica do que não sei o que né?
1: é. e há uma pergunta rápida sobre isso, que eu é um monte ah. de curiosidade a soja orgânica foge desse problema ou não? porque aí eu compro só orgânica que ele me engana que eu gosto, que aí eu falo ah, tá tudo bem é... olha,
0: eu diria que seria menos pior sim. sim menos pior, mas a Anvisa eu acho que aí em Nova York deve ser a mesma coisa tem ser um selinho no alimento dizendo hum. se ele é transgênico ou não. Porque eu já comprei milho, peguei uma lata de milho e olhei. Gente, T de transgênico, guardei depois de volta. Hum. É. Então, é, provavelmente aí deve ter também essa, essa informação. Porque é lei. Precisa ter.
1: Não me mata, mas me conta uma coisa que não tem a ver com esse assunto, mas eu preciso saber. Me explica de novo por que o transgênico é ruim, porque eu já vi algumas discussões também sobre é ruim, não é ruim, por que, assim?
0: Na verdade, o transgênico, ele envolve, o processo dele é é um processo químico. vamos Vamos falar de uma forma simples, o quanto essa química desse alimento transgênico pode, em excesso, prejudicar a nossa parte hormonal? o quanto esse hum. alimento transgênico ele pode ser um disruptor endócrino ou seja uma substância que estraga todo o nosso sistema metabólico o quanto isso é um quilo sem gramas o hum. ideal é não arriscar
1: é exato e claro sempre né? sem neura, né uma vez ou outra nada, claro. nada vai matar ninguém mas a gente tá falando assim no dia não. a dia né
0: exato Ah, então, voltando. Então, as leguminosas eu já falei. Então, a gente tem que ter carboidrato e leguminosas. né? Proteína. Então, frango, peixe, ovo, carne vermelha e verduras e legumes. Então, você tendo esses grupos todos no seu prato, obviamente que cada um, né, individualmente a quantidade de cada um, mas de uma forma geral, você tem uma alimentação saudável. Evitando frituras, gorduras... Pele de frango, gorduras saturadas no geral, né?
1: É, e valorizando gordura boa, né? Saudáveis. É o avocado. Azeite. Eu, eu gosto muito de manteiga de amendoim. Boa. É, todos os nuts and seeds. Oh. Sementes e oleaginosas, né? Exato. É.
0: Isso que você falou do amendoim é muito interessante. Pelo menos aqui no Brasil, o amendoim, isso é uma dica para todo mundo. Quando a gente for comprar essas nuts oleaginosas... Hum. A gente tem que saber onde a gente vai comprar isso aí. Não dá pra se comprar em qualquer lugar. Por quê? Hum. Sabe quando elas ficam naqueles. tipo balde, silo? Uh-huh. Eles pegam a granel. Sim, sim. O que, que acontece? Quando você fica muito tempo ali, aquela aquelas nuts, o risco delas de terem micotoxinas, hum. que são fungos, é muito grande. E isso ataca diretamente na sua saúde intestinal e na parte alergênica como um todo. Nossa, é. que interessante. Então, a gente precisa saber exatamente onde a gente vai comprar.
1: Olha, porque eu como muitas nozes aqui. E eu confesso que é a única parte do meu corpo que não assim funciona ok. Mas se é algum problema, é sempre o meu intestino.
0: Prestar atenção Olha, nisso. Vou, vou prestar atenção. Comece a perceber... Ou então, se você tiver uma certa liberdade com a pessoa que te vende, pergunta... Quanto tempo ela fica exposta aqui? Uhum. Ou, enfim. enfim para você não deixar aquilo muito tempo. Tem que ser um local onde tenha uma rotatividade de venda. Uhum. Que aquilo saia bastante. para você saber que é de uma boa qualidade, de um bom fornecedor. Isso é importante.
1: Nossa, interessante. Essa vou, já é. vou começar. E o amendoim,
0: principalmente.
1: É, então... Temos esses macronutrientes, que é bom prestar atenção... Que a gente está comendo todos eles... E aí, o primeiro que você falou, que é o carboidrato... Que as pessoas morrem de medo... Mas um dos motivos que eu acho que elas morrem de medo... É que que realmente existem carboidratos... Que elevam o nosso açúcar demais, né? Então, assim, tem uma diferença entre os... Eu não gosto da palavra bom e mal... Porque, enfim... A nossa filosofia aqui é que a gente tem que comer o que quer... Mas no dia a dia, existem carboidratos que são bons... E ruins, né? É. E aí, qual é a diferença e como a gente sabe qual é qual?
0: Beleza, ótima pergunta. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho de bioquímica. Vamos imaginar que a gente consuma uma bala de goma, que é por açúcar. Então, esse açúcar, ele vai diretamente para a nossa corrente sanguínea. Esse açúcar simples, que é o açúcar refinado, o açúcar branco, seja ele cristal, seja ele orgânico, mas ele é branco da mesma forma. Enfim, esse açúcar, ele ativa Hum. o nosso pâncreas, uma uma parte dele chamada ilhotas de Langerhans, células beta, a produzir insulina. O que que é insulina, Juliana? insulina é a porta de entrada do açúcar do sangue para as células. Para que as células recebam energia, elas precisam da insulina ativa, colocando açúcar de fora para dentro da célula. Carboidrato simples faz o pâncreas produzir muita portinha, muita insulina, o que significa que ele entra mais rápido e é consumido mais rápido. Qual o problema disso? Um, você tem esse pico alto de insulina, e qual que é o problema dele? Diversos, eu vou falar alguns. Piora o diabetes, para quem é, já tem diabetes, aumenta a oleosidade da pele, então mulheres que têm síndrome do ovário policístico fica ruim também. Você tem o efeito rebote, então na hora que você come, você fica bem. Mas como ele é consumido rápido, daqui a duas, três, no máximo três horas, você quer comer mais alguma coisa.
1: Isso sempre acontece comigo, aquela fome do nada depois que você comeu o chocolate. Você fala, poxa. Não é? É, não é
0: papum. Pois então. Por quê? Porque a absorção dele, o índice glicêmico desse chocolate é muito alto. Exato. De, de forma resumida, o que, que é índice glicêmico? Índice glicêmico é a velocidade que o açúcar faz do sangue para a célula. Índice glicêmico alto, velocidade rápida. Ruim? Ruim pra todo mundo? Claro que não. E se eu sou um atleta de explosão? Eu preciso de carboidrato rápido. Então depende muito.
1: Nossa, isso é super importante de entender.
0: É, então a nutrição depende muito, mas de uma forma resumida é isso. Então tudo aquilo que é base de farinha branca ou branco, açúcar branco, farinha branca, é isso aí. É carboidrato rápida. Tá. E aí... O que, que é carboidrato de, de absorção lenta? Aqueles carboidratos que possuem fibras. É então, por exemplo, a gente pode brincar com o alimento, isso que é legal da nutrição. Então vamos lá. Puxa a banana. A banana tem o um índice um pouquinho, de médio a alto. Ai, credo, então a banana é ruim? Lógico que não. Como é que eu faço para diminuir, para lentificar a absorção do carboidrato da banana? Eu coloco fibra nela. Hum. Coloco linhaça, coloco chia coloco aveia
1: eu gosto de comer uma amêndoa junto, assim, algumas amêndoas sempre que eu como fruta, eu como amêndoas gorduras boas essa é uma das coisas que me ajuda muito, assim, porque eu eu gosto sempre de tarde de comer alguma coisinha aí geralmente é o blueberry com amêndoas ou uma banana com com manteiga de amendoim perfeito
0: o que que a Nath fez aqui, gente? Ela colocou o carboidrato da fruta a fibra ou a gordura boa então o que que lentifica o açúcar? Ou gordura boa, ou fibra, ou proteína. Então, por exemplo, ah, aqui no Brasil, né, o pão francês, o pão é. branco. Tá, eu quero comer pão branco, mas como é que eu lentifico essa absorção? Eu posso colocar ovo? Hum. Posso colocar azeite? Posso colocar salada?
1: Entendeu? É, eu acho que essas duas grandes dicas que a gente já deu até agora é... A primeira é o prato, a gente lembrar dos macronutrientes. Isso é uma coisa que talvez seja, pareça complicado a primeira vez que a gente ouve, mas é muito é. fácil. para mim, o jeito que eu faço na minha vida, como eu sou vegetariana na maioria das é. vezes, é, eu como peixe às vezes. É. Eu penso arroz, feijão, que também é a minha proteína, Perfeito. então eu como bastante Perfeito. feijão, assim. E muitos vegetais. Aí metade dos meus vegetais são crus e a outra metade cozidos. Porque eu adoro vegetal cozido, mas já li muito que os crus são melhores. Você
0: falou uma coisa importantíssima, vegetarianos. A gente sabe que quem não consome carne de jeito nenhum, alimento de origem animal, geralmente tem uma tendência a ter deficiência
1: da vitamina B12. Sim. Eu acho que é importante entender por quê. Porque muita é. gente ouve isso e pensa. É. Ah, então a dieta vegetariana é ruim. Não. E na real é porque o solo dos nossos alimentos está comprometido, isso. né? Então isso. O, a B12, ela deveria vir com os vegetais. Mas como o nosso isso. solo e com tantos agrotóxicos que a gente usa. A gente, é. os, o, só os animais têm a quantidade adequada de B12. Mas é isso é. é uma coisa que a gente pode tomar pílulas e tal. Gente, e é
0: super... a Serena Williams... Hum. Ela é
1: vegetariana, vegana. Olha o tamanho dela. É, não, ali não tá faltando proteína. <risos> Super
0: musculosa. É. Então, assim, aí o que, que a gente faz? Outro ponto importante. É, é importante que os vegetarianos e veganos consumam uma quantidade legal de ferro, uhum. que geralmente é. tem maior quantidade em alimentos de origem animal. Então, como, o, como a Nath falou, o um feijão, as leguminosas, tem muito ferro. Uhum. E verduras e legumes de cor verde escuras. Uhum. Exato. Então, mas como é que eu faço para absorver esse ferro? Coloque junto das principais refeições, almoço e jantar, uma fruta cítrica. Hum, uhum. Rica em vitamina C.
1: Porque ela ajuda a absorver o ferro. E eu acho tão interessante, quando todas essas dicas é tipo as coisas que a nossa avó faz, né? Eu sempre assim, é! porque... Pô, quem no Brasil não coloca um limãozinho na salada, né? Uma laranja? É, exato. E... E
0: evitar, logo após o almoço e logo após o jantar, o café Hum. ou bebidas à base de cafeína e leite derivados, porque roubam o ferro.
1: O ferro é um mineral muito sensível, todo mundo rouba ele. Então é isso, gente. Pensar nisso no dia a dia. E aí na hora da famosa fominha da tarde ou da manhã, quer fazer um snack, lembra que se vai comer uma fruta, coloca junto ou uma proteína ou uma gordura é, ou fibra, né? Eu gostei da ideia da linhaça, isso eu faço muito pouco. Eu gosto das sementes também. Põe semente em tudo. Eu sou a louca do tahine. Ai, <risos> tahini. Ai, tahine, que delícia! É demais. Gente, é, é adoro! Fácil. Ah, uma outra coisa que, que ainda no carboidrato… O carboidrato, quando ele é refinado, é uma coisa, Daí né? quando ele é o grão inteiro, é outra. Então, assim, o que eu sempre faço… Eu nunca como, por exemplo, arroz branco… Pão branco, essas coisas. E o mais interessante disso é que eu juro por tudo. Eu não faço isso porque... Assim, eu comecei a fazer isso porque era o entre aspas certo. Mas hoje em dia, o corpo começa a querer as coisas melhores. Eu não tenho vontade nenhuma de arroz branco. Eu não gosto de pão branco. Eu gosto daquele pão assim, bem com semente. Aquele pão alemão, eu adoro. E e o corpo é muito inteligente. Essa é a minha teoria, foi o que aconteceu na minha vida. Quanto mais eu comia dessa forma... Meu corpo começou a querer. De tarde, eu não tinha mais vontade de comer brigadeiro. Eu tinha vontade de comer minha banana com, com a manteiga de amendoim. Porque o corpo começa a perceber que aquilo é bom. E a gente tem que dar essa chance para ele reencontrar o, o que é o bom alimento. Porque acho que quando a gente come todos esses processados, não só nossa mente, mas nosso corpo também começa a achar que aquilo é bom. Eu acho é. que é um pouco essa... É comunicação que a gente faz no dia a dia de se alimentar bem e aí quanto melhor a gente se alimenta mais o corpo vai pedir esses alimentos saudáveis. Isso eu acho a coisa mais mágica. E o importante é que a gente tem que que ter em mente que a boa alimentação não é
0: momentânea. É ela que vai dizer como você vai querer envelhecer. Porque é é o que a gente fala, né? Ah, eu tenho, vamos dizer assim, ah, eu tomo insulina. Porque eu tenho idade? Porque eu sou idoso? Não, você toma insulina porque você comeu errado a sua vida inteira e o seu pâncreas não aguenta mais uhum. Uhum. não é normal então a boa alimentação é, não é a curto prazo pelo contrário, é a longo prazo uhum. ah, Exatamente. mas o estético estético é consequência amém, amém o principal é por dentro Exato. Ninguém, as pessoas têm que parar de achar Que nutrição é estética. Isso é consequência de uma mente sã, de um corpo sã, de pensamentos bons, de atitudes e ações saudáveis. Agora, um corpo sem doença, um corpo funcionando sem nada, sem medicação alguma, isso é importante. É isso que é qualidade de vida. É você chegar com 80 anos e não ficar prostrado numa cama. É você ter autonomia de, no futuro. E isso é importante. É. é que as pessoas não pensam a longo uhum. prazo.
1: E a internet aceita tudo, né? Não, total. E a gente vai entrar um pouco mais fundo nisso logo mais. Porque a gente vai falar bastante sobre a parte emocional de tudo isso, né? Porque não somos robôs. Aqui a gente tá dando essa informação, mas é, é muito diferente entender isso na cabeça Sim. e realmente fazer. Sim. A grande dificuldade da gente é fazer, acontecer. Mas antes disso, eu queria... Também se falar um pouco sobre as enzimas e os probióticos e pré-bióticos bem geral, assim, porque como que a gente também, eu acho que os alimentos fermentados também é bem interessante de colocar todo dia ali,
0: né? Uma coisa que você falou, né, no começo,
1: ah, como é que eu faço para ter uma alimentação saudável?
0: A gente já falou. Prato saudável. Legal. Aí, vamos pensar o que que eu vejo sempre no consultório, a pessoa vem e fala, eu tomo um pool de vitaminas de A a Z. Hum. Por que é que eu estou, sei lá, com anemia? Por que será que eu estou... Vou chutar aqui, com baixa de vitamina D, com baixa de cálcio. enfim. A maior parte das nossas vitaminas, dos nossos nutrientes, ele é absorvido no intestino. Se a gente tem um intestino não tão saudável, e aqui não significa... Que um intestino que funcione quatro vezes ao dia é saudável? Não. Então, quando eu tenho um intestino não tão saudável, eu não absorvo como deveria. Vou mais mais a fundo. O nosso intestino é cheio de bactérias boas e ruins. O problema é que a gente tem que ter as bactérias positivas que são as saudáveis, em maior quantidade. Quando a gente tem o contrário... O nosso intestino está em desbiose, que é quando as bactérias ruins estão predominando. O que que causa desbiose? Diversos fatores. Ansiedade, poluição, má alimentação, bebidas alcoólicas em excesso, fumo, Hum. uso de medicamentos por tempo prolongado, antibióticos, os bisfenóis, então aquelas Hum. tupperware de plástico, os agrotóxicos... E tudo mais. Então, o é, um indivíduo com desbiose pode, por exemplo, ter um intestino que funciona todos os dias. Mas uma pessoa que fala para mim, após as refeições, eu me sinto estufado, com a barriga distendida e com muitos gases. Isso é característico de desbiose. Outro fator. Qual o formato das suas fezes? Ai, mas eu não vou olhar. Lógico que deveria. <risos> né? Eu não vou olhar pro meu cocô. Claro que tem que olhar a gente. Por quê? Porque o tamanho Ele fala das... tudo sobre a gente. É, é! Porque as nossas fezes, elas são colocadas em uma escala chamada escala de Bristol. E, dependendo da numeração que ela se encontra, você tem maior ou menor risco de desbiose. Tá? E aí, o que que entra? O indivíduo tem desbiose. Ótimo. O que que eu faço? Eu preciso colonizar esse intestino com bactérias boas de novo. Então, são quem? Probióticos. Um pool de bactérias, que pode ser uh, lactobacilos infantes, lactobacilos casei, lactobacilos lactis, vários, dependendo do caso. Então, são os, os probióticos. E o que, que esses probióticos vão? Eles precisam comer alguma coisa. Os pré-bióticos, hum. que são as fibras, hum. que são solúveis e insolúveis. Então, geralmente, para os meus pacientes, eu, 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 eu trato com probióticos. Porque o pré, ele adquire na alimentação. Uhum.
1: E aí, então, o probiótico seria a pílula nesse caso, né? A pílulazinha que você compra. As ou cepazinhas. tem algum alimento é, o, que você diria assim... Por...
0: Não. Não. É, é, é. A, a, a cepazinhas É a, a, o lactobacilo. É... Exato. São os micro-organismos.
1: E uma coisa que eu vejo... Aqui falam muito que é importante comer comidas fermentadas. E isso, então, não é... Então, essa é prebiótico. É. Não probiótico.
0: Não pró. Não. Porque pró é sempre o lactobacillus, é sempre o,
1: a, a bacteriazinha. E o iogurte, então, seria, poderia ser uma boa substituição para isso? Eu acho que sempre tem pessoas que preferem não. É, até por questão financeira, às vezes, né? Porque as, alguns desses probióticos são é, meio caros. Concordo. É, digamos assim, por algum motivo, não rola tomar probiótico. O que você indicaria? É, assim? eu,
0: a sua opção é boa. O iogurte, o kefir. Uhum. A kombucha, ou kombucha, como o pessoal fala, também são opções legais. E hoje, as pessoas cultivam né, esses micro em casa. Então, tanto os, o, o, o kefir quanto a kombucha. Então, são excelentes probióticos também.
1: Recapitulando, gente. Prato com todos os macronutrientes. Comer mais vegetais. Quando for fazer um snack, um lanchinho da tarde, coloca a proteína... A gordura ou a fibra, Sim. junto. Sim. E... É, intestino
0: saudável. Então, pre... comam prebióticos e, e ingiram probióticos.
1: Maravilha. <risos> Agora vamos falar sobre comer emocional versus fome. Que aí é uma coisa mais subjetiva, né? Agora sabemos o geralzão do que a gente deveria fazer. Que, claro, a gente vai entrar muito mais a fundo durante a temporada. Mas eu acho que, igual a gente conversou no primeiro episódio, às vezes a teoria a gente entende, o problema é a prática, né? Vem aquela fome, aquela vontade de comer, uma coisa... Nossa. E aí, qual que é a saída, né? A gente come um pouquinho, é, se dá a liberdade, não se dá... Enfim, vamos falar sobre tudo isso. Eu não sei você,
0: mas na minha infância é, era muito engraçado, porque era assim, se você não comesse
1: brócolis, você não come o doce. Hum, é, muitos pais falam isso
0: não é? a minha avó, a minha avó passava chocolate pra mim como se passasse droga come, 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 come escondido
1: entendeu? meu pai guardava no armário como se, assim, as sete chaves ficavam bravos se eu comesse
0: então eu acho que muito do que a gente hoje sofre, né desse comer emocional
1: é herança de como a gente foi educado É como a Né? gente vê a comida, é. Como se fosse um inimigo, né? Muito, muito, muito. Come que
0: passa, eu vou comer um chocolate porque Hum. eu mereço. Seja triste ou ou feliz, né? Então, a gente percebe que sempre o, entre aspas, né? O saudável, a salada, é o ruim. Então, suporta o ruim para você ter o benefício do bom. E a gente cresce... Com esse objetivo.
1: Nossa, o que você está falando é muito verdade. Foi essa mentalidade que eu tive que mudar para me recuperar, porque eu parei de olhar o alimento como é. bom ou ruim, é. comecei a olhar para mim o que me faz sentir bem. E aí é um processo muito longo, mas muito maravilhoso de realmente comi, sei lá, um bolo, não me julgar. Não ficar estressada, mas prestar atenção em como eu me sinto. Total. Porque é muito diferente de quanto eu me sinto quando eu tenho uma refeição balanceada gostosa, né? Que eu gosto. E é lindo isso porque a gente não faz. Assim, eu não posso recomendar mais meditação enquanto a gente come. E é muito chato no começo, gente. Não vou mentir, eu não gostava. Mas é a melhor coisa porque eu comecei a perceber que eu tinha tanta vontade de comer, vamos lá, o bolo de cenoura. E aí, quando eu fazia a meditação com o bolo de cenoura, eu percebi que eu não estava nem sentindo o gosto daquilo. Porque eu estava comendo assim, que legal. E aí, se você realmente se dá a liberdade de aproveitar aquele momento, você vê que você não precisa de muito. Perde essa ansiedade de não deveria, então vou comer tudo agora, porque amanhã eu sei que eu não posso. Porque né aquela clássica... É... Domingo à noite, é. a dieta começa a segunda, então vamos, hoje é dia de pizza, hoje é de é. hambúrguer é. E, e isso tudo, eu acho que é ver a comida como se tivesse, como se fosse um vilão ao invés de um aliado,
0: né? A maior parte das pessoas é, vê exatamente isso. E, e é muito complicado, porque quando a gente está falando de uma perda de peso ou numa recuperação de um transtorno alimentar, seja ele uma compulsão ou uma, uma anorexia, uma bulimia, a gente precisa, antes de qualquer coisa, por isso a importância do psicólogo junto, porque antes de mais nada, você tem que desmistificar o seu olhar para aquilo Querendo você ou não, é sua forma de, vi- de vida. Você precisa da comida para viver. E quando eu, eu fico muito chateada, sabe? Eu, eu me sinto até ofendida quando as pessoas falam assim. ah e o dia do lixo? De verdade, para mim o brigadeiro não é lixo, não é? Nem o brócolis é um lixo. É, é. A forma como você encara isso é que é diferente. É como você disse. Então, muitas vezes, vale a pena você comer um bolo de cenoura, feliz com prazer naquele momento presente do que você comer uma maçã ansiosa triste uhum.
1: e depois Entendeu? inclusive comer bolo de cenoura porque a vontade vai continuar lá é, e aí é. ela vai só
0: né por exemplo ai brigadeiro feito com com banana não é brigadeiro <risos> brigadeiro é leite condensado chocolate não é, é, é. então assim você quer comer um brigadeiro? Coma um brigadeiro. De que forma? Senta. Sinta a textura. Sinta o
1: sabor. Aprecie. É, se dá a liberdade.
0: É. Isso é, é comer com atenção. E eu, quando eu estava naquele meu processo todo, no início da minha fase adulta, com 20 anos, bom, primeiro que para eu comer um brigadeiro, é, nem era cogitado na minha vida. E eu lembro uma vez, nunca esqueço, que meu pai estava tomando um sorvete, que uhum. eu, Aliás, eu não gosto desse sorvete. Aquele napolitano, que tem três cores. Eu nunca gostei daquelas cores. Acho que eu não combi. Eu nunca gostei desse sorvete. Esse específico. E nesse dia, ele falou, você quer provar? E eu acho que fazia tantos meses que eu não colocava algo doce na boca... Que eu, que eu lembro que eu falei assim para ele, chorando. Eu falei, nossa, pai, é doce. Uau. E eu lembro do olhar dele para mim, falando, é doce. Algo assim... sabe quer dizer isso também é prisão
1: né sem dúvida sem dúvida e eu acho
0: que você se se privar de tudo eu não desejo isso para ninguém eu acho que é a pior prisão que um ser humano podia ter porque você está preso em você mesmo para onde você vai fugir e as pessoas não entendem porque eu concordo é difícil de entender Quando você tem um desmorfismo corporal, quando você tem um transtorno alimentar, só entende quem passou, né? Então, a pessoa fala, você é fresca. Ai, você tá vendo coisa onde não tem. Mas é algo tão mais profundo do que que as pessoas imaginam, né?
1: Mas é interessante, porque o meu foi um pouco diferente nesse aspecto. Porque eu nunca fui, assim, a anoréxica que não comia nada. Eu sempre tive a compulsão. Então, o meu... E eu acho Ah. que isso acontece com muita gente. É, o meu sempre foi, eu nunca tive a capacidade de, por mais de, digamos assim, talvez um mês, uhum. realmente passar fome, fome, fome o tempo inteiro. Pra mim era sempre o ciclo. O ciclo ah. de passar muita fome e aí eu entrava na compulsão porque eu já não aguentava mais é, segurar minhas, minhas vontades. tá e, e eu acho que isso acontece com, um, eu diria, quase todas as pessoas, só que em níveis menores porque eu vejo nas minhas amigas nas... como a sociedade olha para o alimento, né é um pouco essa coisa disfuncional de, ai não, f... nossa a semana inteira eu fui tão boazinha, fui tão boa né, eles falam, fui pra academia, fiz isso pizza. ai, então fim de semana eu vou comer minha pizza eu mereço e, e até, tá cer... assim, até certo ponto é... se é feito de uma forma com um amor, eu acho que existe um pouco essa... essa troca que a gente faz né, mas eu vejo, às é. vezes eu falo, gente, eu acho que vocês vocês estão com transtorno alimentar não estão sabendo. Porque é, é uma mentalidade muito aprisionante. É, aprisionante é, aprisionante é o que, exatamente o que você falou.
0: E eu lembro, uma coisa
1: que você está falando, eu estou me recordando. Eu lembro que eu vi as minhas
0: amigas comendo, entre aspas, de tudo. E eu senti uma inveja. Hum. Mas não inveja delas de comerem de tudo. Inveja da tranquilidade que elas tinham quando comem de tudo. É. Então, eu não tinha inveja da forma, dos alimentos, mas... da, da plenitude. Hum. E é a coisa mais... a melhor coisa da vida, né? É. Pois é. é! E eu lembro que... que eu tenho, tinha uma amiga que ela comia... eu nunca esqueci, e ela falava assim... nossa, mas isso é perfeito! E eu tinha inveja... da forma como ela lidava com o alimento. Eu falava... eu também quero isso. Uhum. Porque... era muito complicado. Então, as refeições na minha casa eram muito estressantes porque as pessoas estavam me olhando as pessoas estavam me vigiando as pessoas eu cheguei a ponto de ser hum. vigiada
1: né Ai, é, eu também tive um pouco isso eu acho que muito dos nossos dramas vem por isso Foi. né a sensação de que é uma coisa errada é. então você está quase cometendo um crime é. e, e vem vem muito da, da infância mas uma outra coisa que eu queria também comentar que você falou assim é igual brigadeiro de verdade é o brigadeiro do leite é, condensado né é. mas também acho que é, às vezes, eu, pelo menos eu se eu tenho, por exemplo, um dia normal de trabalho, eu tô, deu uma vontade de um chocolate, eu tô tranquila o suficiente, eu sei que não é uma coisa assim, nossa eu queria muito, mas aí ah, você às vezes substitui por uma coisa um pouco menos processada sim fazer essas substituições leves, né, mas tem que ser, eu acho que essa é a questão tá te satisfazendo? é isso que importa porque pra mim, eu tenho vários. Nossa, tenho meu brigadeiro falso, entre aspas, é. aqui, que eu amo, que é só é, tâmaras e chocolate preto preto e bota lá umas amêndoas. E é uma, assim, eu amo. Eu podia comer isso dia inteiro. Então, assim, aí beleza. O problema é, é mas... ah, se eu quero um brigadeiro, então eu vou comer esse outro aqui que não tem gosto de nada. Pra fingir que eu comi. Aí, isso, é isso. O segredo aqui, e que é o mais difícil, mas que é, é quando a gente entende, a gente se livra desses problemas, é se ouvir, mas se ouvir com honestidade, é a parte mais difícil. Então, assim, uma coisa que eu faço, que eu, eu sempre falo para minhas amigas que, que têm problema com isso, é tipo, senta sozinha, assim, que você puder ter um almoço sozinha, tipo, tira o celular, tira tudo. E você percebe que você fica até meio entediada. Uhum. assim é, é, é Toda verdade. essa glamorização da comida na sua cabeça, que é uma coisa tão gostosa, mas errada, aí cê, uhum. você senta com ela. Fala, Nem é tudo isso, tipo assim, é. gostoso, mas... É. É. E, e desmistifica. Então, eu acho que essa. Eu acho que pra qualquer pessoa que tem algum tipo de problema com alimentação, é o primeiro passo, né?
0: É, e saber a origem disso tudo. É que você disse, é se olhar e ser muito sincero. Uhum. Sabe? Porque. Acho que esses, esses problemas alimentares, a gente tem que. A gente tem que olhar pra nós mesmos e falar: olha, realmente, é, isso tá difícil pra mim, eu. eu, eu, eu Sei lá, eu, e por que que eu como?
1: Ah, é isso, eu adoro falar sobre isso, porque a minha compulsão era uma coisa assim que, pra mim, eu cheguei num ponto que eu achei que eu ia ter que conviver com ela sempre. Pelo menos assim, Mas... no mínimo uma vez por mês. E agora já fazem anos que eu não tenho, e, e foi exatamente isso. Eu percebi que eu, ta, não, eu tava Sim. fugindo dos meus sentimentos. E, e, e pra sair disso, é só olhando pros sentimentos, não tem é mudança alimentar que vai não. mudar é o emocional
0: você sabe que eu tive uma paciente que ela chegou para mim exatamente como você e a primeira coisa que eu fiz foi eu vou te encaminhar para um psicólogo depois você volta aqui não adianta você fazer um programa alimentar se o seu emocional não tá bem resolvido
1: igual muita gente faz assim ah o que Jesus faria o que Dalai Lama faria? Eu pensava assim, uma pessoa que eu ah, sei, que eu conheço próxima da minha família... Que eu sei que se alimenta de uma forma leve, tranquila... E eu falo, o que, que essa pessoa faria? E, e eu acho que também, outra coisa interessante é... Como a gente sabe se a gente tá com fome ou vontade de comer? Porque também esse é um aprendizado, né? Porque se você tá com fome, você tá com fome, você tem que comer. Não adianta, pode ter almoçado há dois minutos antes. É, é isso. Mas é. saber a distinção é. é super difícil. O que você fala para suas assim, é. seus pacientes nesse sentido? Por exemplo, chegou a tarde, estou com muita vontade de, sei lá, comer um prato enorme. Como sair dessa?
0: Então, aí eu pergunto assim, eu tive um almoço saudável? Eu comi de forma qualitativa? Então, eu comi fibras, eu comi proteína, né? Comi. Há quanto tempo? Eu com... Ah, eu comi rápido? Porque a gente sabe que a gente tem um nervo, que é o um nervo vago, que conversa com o cérebro e com o estômago. Essa conversa demora uns 40 minutos, em média. Se você come em 10, os outros 30, você quer comer de novo. né? Então, tem isso também. Eu comi devagar, eu comi com atenção plena, comi. Legal. Nossa, mas eu quero comer um bolo inteiro, pera lá, eu passei por alguma ansiedade, o que, que eu tô sentindo? É autoanálise. E o que, que eu tô sentindo? Eu tô ansiosa? Ah, eu tô, eu tô ansiosa sei lá, pelo resultado de tal coisa. Então, respira, que muito provavelmente isso é ansiedade. É. Né? A fome, ela é física. Então, por exemplo, o estômago ronca, você fica, é, eu pelo menos fico monossilábica. Ah, você vai? Aham. Uhum. Hum. Ah, tá bom, tá. Uhum. O que aconteceu? Nada. Você fica irritada, você não quer falar. É. Né? A cabeça dói, você tem dificuldade de concentração. Então, isso é físico. Eu chego até a tremer. Quando eu, tô, eu, tô, exemplo, eu tô trabalhando muito é, e o gasto de energia é muito grande, às vezes eu falo, pá, preciso parar. Uhum. Isso é fome. Vontade é assim, ó. Ah, eu quero um bolo. Ah, mas tem um bolinho aqui, ó, de banana. Não, não, não. Eu quero bolo de chocolate da, da, da loja X. Então é vontade, né? Então a gente precisa muito de autoconhecimento. Quando a gente fala assim, para perder peso a gente precisa raciocinar? Claro que sim. Até que isso se torne um hábito.
1: Tem. Não, é, existe também esse lado de que, claro, você tem que ter muita graça com você mesmo, ser muito paciente. Mas sim, tem o lado de que que puxar, ah, tem que se puxar tem que puxar às vezes ação e, exato e, e entender que as escolhas que você faz são escolhas para você então assim beleza você não tem que se sentir culpada por nada mas você também pode ser uma vítima das suas próprias escolhas mal feitas então tem que ter uma contabilidade né uma é, uhum. para mim foi um balanço muito tênue ali entre me dá muito amor, entender que tudo isso é, é normal, é, não tenho que me sentir uma megera, uma pessoa ruim ou errada. Mas, ao mesmo tempo, eu tive que amadurecer a ponto de entender que Sim. existem consequências para as minhas Sim. escolhas alimentares. Essas consequências, no fundo, são só minhas, né? A gente fica pensando nos outros, o que, que a pessoa vai achar? Ai, é. vou ficar gorda, ninguém vai me amar. Mas, na real, é, é você, né? Você que vai deitar com a cabeça no travesseiro e de repente seu sua barriga vai estar tá doendo é. ou enfim, seu intestino não vai funcionar, isso tudo é você. E, então, e,
0: e os as consequências de uma de um corpo mal nutrido é você que vai carregar. Então, eu tive um caso, eu não esqueço. Eu fiz um curso uma vez na USP, na psiquiatria, para falar sobre transtornos. E a palestrante falou um caso que eu fiquei tão eu falei, Jesus amado, era uma menina, na época vai ter uns 20 anos, ela foi diagnosticada com anorexia nervosa, e ela, por conta da imunidade baixa, ela teve meningite. E essa menina ficou na cadeira de rodas, né, por conta da meningite. E aí ela passou em fisioterapeutas... Para fazer o procedimento para voltar a andar e etc. E, tal. e a Físio falou para ela: Olha, eu preciso que você ganhe um pouco de peso, porque eu preciso que você tenha músculo para te sustentar. Se você não tem músculo, você não fica em pé. Resposta da paciente: eu prefiro ficar na cadeira de rodas a ficar gorda. Ah, oh, é então. Juro por Deus. Então, são casos é, reais. E isso a gente está falando do começo de 2000. O quanto as coisas pioraram. Ah, você acha que piorou? Porque com a internet...
1: Ah, sério? Eu tenho certeza? Eu achei
0: que estava melhorando. Com Não, a internet... Sei. Então, eu acho assim. Nós temos os dois lados. Uh, esse assunto se tornou mais é, falado, mais conhecido. Mas, ao mesmo tempo, com a internet... Aqueles submundos né, da internet, você tem de tudo. Eu tive uma paciente que ela falou pra mim. Eu aprendi na internet, que eu não vou nem falar o nome da medicação. Mas se eu tomar a medicação X, ela, me, ela, ela faz eu ficar com dor de estômago e eu não como. Ai,
1: Jesus.
0: E a gente tá falando de uma menina de 13, 14 anos. Que ainda nem desenvolveu é. né, todo o corpo. E quando ela tiver... Seus 30, 40 anos... Como ela vai, ester, ela vai estar? Então... Assim... Por um lado as coisas estão mais faladas... As pessoas não têm não tem mais vergonha de dizer... De falar esse assunto... Mas por outro... Por exemplo... A gente pega uma, uma pessoa... Com nosso peso... Que tem transtorno alimentar... Uma anorexia... O que, que eles falam? Tá doida? Tá perdendo mais peso? Por quê? Né? Onde já se viu? Você vai morrer... Certo? Beleza. Aí você pega uma pessoa obesa que tem anorexia. O que, que eles falam?
1: Uhul! É isso mesmo! Você tá perdendo peso! É Legal! É, 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 Não! É muito errado isso. Como se a pessoa dever, tivesse a obrigação de se sentir errada, né? Ou culpada. É.
0: Eu tive uma cirurgia intestinal e, obviamente, em toda a cirurgia a gente perde peso, né? Você fica internada, etc e tal eu nunca esqueci. eu encontrei uma amiga minha essa que ela falou pra mim, nossa, eu também queria passar por isso
1: Ai, eu falei, mas Deus. Jesus Cristo,
0: gente eu tenho 40 pontos na barriga, como é que você quer passar por isso?
1: ah não, mas eu também queria ficar magra assim é, não eu acho que acima de tudo que a gente tá falando do comer emocional eu acho que também tem aquele pilar lá atrás de entender que cada corpo é diferente e não adianta tipo assim, eu posso comer a melhor alimentação, eu não vou ter o corpo da fulana, que é diferente do meu. Mas isso também não significa que o meu corpo não é lindo, que cada um tem a sua beleza. E é, parece, porque quando eu tava muito mal, eu comecei a pesquisar nas mídias sociais mulheres que tinham o meu tipo de corpo, porque eu já tava tão assim, eu quero ver essa beleza que eu não vejo, né? E você vê, a questão é, é... Você tem que se abrir é. pra essa beleza, porque a gente fica é. naquela caixinha da sociedade, viu lá? Quem quer que seja, a Kim Kardashian, a Gisele Bündchen, a modelo que você gosta, qualquer tipo de, de é. corpo que você acha que é o ideal, não significa que essa beleza que você acha é bonita, não precisa deixar de achar, mas que é. a sua também não existe. E, e esse amor ao corpo, putz eu acho que ele sara todos os nossos problemas com alimentação, porque daí a gente quer ser a nossa melhor versão da gente mesma. Então Cada um vai ter o peso X, que é cada corpo é diferente.
0: Isso que você falou é importante, principalmente para aquelas mulheres que acabaram de ser mães, né? Ai, sim, sim.
1: Inclusive, uma das nossas ouvintes perguntou sobre isso, é. É,
0: eu lembrei dela. E, e assim, eu imagino que é um momento muito complicado para a mulher, porque primeiro que o seu corpo muda durante a gestação, né? Ai, é muito lindo, você está brigando um ser, mas imagina a mulher, né? Ela se sente uh, uh, frágil de diversas formas. Uhum. E aí, quando você tem o bebê, eu vejo pacientes que falam para mim assim, eu não sei quem eu sou como pessoa, eu não sei quem eu sou com o meu corpo, né? E a sociedade preconiza o quê? Que a mulher tem que sair da sala de parto com o corpo de antes de engravidar. É. E isso é desumano, porque é injusto com a mulher, é injusto com esse processo do maternar.
1: Nossa, sem dúvida. O corpo, ele se
0: modifica para acolher uma vida, para gerar um ser humano. A mulher, ela já tem tantas culpas, né? de querer ser uma boa mãe de querer ser uma boa esposa de querer ser uma boa dona de casa de querer ser uma boa profissional e aí ela olha pro corpo e não se identifica uhum. isso é muito cruel
1: muito cruel e é um momento tão mágico assim, mágico não glorificando mas é, pô, o que mais que você pode fazer do que criar uma vida dentro exato. do seu corpo e parir alguém tipo assim. exato então é, eu acho assim é, aquelas mulheres
0: que estão nessa fase o que elas precisam olhar? puxa vida, o corpo delas foi usado para gerar um ser humano. Uhum. E isso é, se não é bênção
1: maior, qual seria? Exatamente. E acho que mesmo para mulheres que nunca engravidaram, como eu, é, eu acho que essa reflexão vale também, porque ela mostra como a gente é cruel com as mulheres, né? Porque é, poxa, criou uma vida. O corpo passou por todo esse processo tão dolorido e aí não passa do é como se não passasse da obrigação. Agora é hora de voltar a ser o corpinho que era antes e que se não, ah então é preguiçosa. Então e, e acho que vale a reflexão para todas nós. Cada um tem o estilo de vida que quer, mas a mulher ainda tem essa pressão dupla de cuidar da casa e trabalhar e e aí além disso ela tem que ter o corpo perfeito, é. tipo assim e outra oh, e tá feliz. E bonita. E tá feliz, e tá? Linda. Não pode ser ingrata. E né?
0: animada.
1: <risos> e eu
0: acho que as pessoas floreiam, floreiam muito a maternidade. Eu vejo pelas minhas pacientes. Que, que não é fácil. Hum. Mas ao mesmo tempo, nós mulheres, a gente é muito cruel com a gente. É. Porque a gente não se permite falar assim, ó, putz, hoje eu não tô com vontade de lavar a louça. Tô cansada. Né? A gente se cobra muito. Uhum. A gente precisa ser uma boa esposa. A gente precisa lavar a casa dos, do, 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 né? em cima, de cima a baixo. A gente precisa dar conta. A gente precisa fazer comida. A gente precisa saber cozinhar. A gente precisa. A gente não precisa nada. E o que eu aprendi, eu não sou mãe ainda, mas o que eu aprendi com a minha mãe. Ela, não me, ensi... ela, ela me ensinou indiretamente, mas se ela estivesse aqui, uhum. eu, eu, eu acho que ela iria concordar com isso. Eu acho que um filho, ele não precisa de uma mãe perfeita. Ele precisa de uma mãe feliz. Ah, amém, amém. O que, que é uma mãe feliz, tá? Uma mãe feliz para mim é, é aquela mãe que por mais difícil que seja, eu eu, eu eu admito que deve ser muito difícil, mas saber que antes de ser mãe e mulher, ela é ela. Ela, exato. Ela é um ser humano e ela gosta uhum. de coisas.
1: Ela, ela uhum. antes ela tem de os ela interesses ser interesses próprios. Claro.
0: É. E tudo bem... Puxa, minha mãe... Minha mãe é um exemplo, olha... Minha mãe faleceu com 43 anos... E eu lembro que ela falava assim pra mim... Filha... Eu só trabalhei... Hum. Quer dizer... É. Né? Você em vez de chegar e falar assim... Não, filhos... Hoje vocês vão ficar com a sua avó... Que eu vou viajar... Ela seria uma mamãe por isso? Hum. Não... O que os outros pensam é problema hum. deles... Né? Mas assim, eu acho que a gente precisa, como mulheres, nos apoiar muito. Exato. E não apontar o dedo para olha lá aquela ali, olha lá. Por que que ao invés de a gente apontar o dedo, a gente não fala você precisa de ajuda, você quer conversar?
1: Isso me lembra muito uma coisa que a Preta Gil falou que eu nunca esqueço. Porque a Preta Gil, ela super se abraça, né? Ela se gosta muito e é super inspirador. E
0: muito. aí ela
1: fala que muitas é. vezes a maioria das vezes mulheres, mandam mensagens para ela falando coisas do tipo, ai, como é que você é gorda desse jeito? E posta foto gorda, não sei o quê. E que, e que a resposta dela, que eu achei interessante, ela sempre responde com muito amor, porque ela percebe e entende que essa é a mulher que mais se odeia, né? N- não se aceita, porque ela vê na mulher que se aceita essa liberdade que ela não tem, incomoda, Exato. porque quem tá se aceitando e tá feliz não vai ficar Exato. incomodado com uma mulher empoderada então assim, por isso essas conversas são tão importantes, porque essa coisa da inveja, mulher entre mulher essa animosidade de ver uma pessoa, uma mulher livre isso não são só os homens que sentem as mulheres sentem muito o sexismo né? muito esse preconceito que, quem ela acha que é? porque eu tô aqui sofrendo, fazendo dieta e ela tá aí livre? exato, exato. <risos> Então assim é, vale, eu acho que é legal a gente fechar esse episódio com essa reflexão porque é muito, é o primeiro um dos primeiros passos pra gente ter mais amor próprio é dar uma olhada em como você olha as outras mulheres. É, eu tinha muita inveja, vou ser bem sincera e eu tinha exatamente esse sentimento de olhar pra alguém que tava ou que tava muito dentro do padrão e eu percebia que não tinha dificuldade em estar e eu ficava tipo é. ai injusto, ou também a pessoa que tava fora e se sente bem, e eu falava, mas que, que absurdo porque eu tô aqui sofrendo e essa pessoa tá feliz sem nada que pessoa é. mais preguiçosa é. É. E, e errada, né e graças Exato. a Deus eu passei dessa fase mas é, acho que acontece muito, porque é só olhar os comentários no, na internet, né as coisas que as mulheres falam pras outras é um absurdo, ah. é um absurdo é, um absurdo. é uma, ao invés da gente
0: ser unida né Não, é o que você disse, é uma inveja, é é uma crítica, não é um apoio. E no fundo, no fundo, nós estamos no mesmo barco, a gente sente as mesmas coisas. Exato. É, É a mesma coisa, não muda nada.
1: Exatamente. Então, gente, quando a gente for tentar melhorar nossos hábitos alimentares tem tudo a ver com isso, inclusive porque todas essas nossas questões com a alimentação tem muito a ver com a imagem corporal e que tem a ver com esses moldes que a sociedade diz que a gente tem que se encaixar e a gente não só quer impor esses padrões pra gente mesmo, a gente impõe para os outros então assim, quanto mais (risos) a gente puder ser mais leve com os outros, a gente automaticamente fica mais leve com a gente acho que vale a reflexão, né?
0: E por hoje é isso, amores. Esperamos que você tenha gostado do episódio e se sinta mais equipada para fazer boas escolhas. Lembre-se, a saúde é uma jornada e estamos todos juntos nela. Conta pra gente se essas dicas te ajudaram. Se você gostou do episódio de hoje, não se esqueça de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Nos ajude a fazer esse mundo com mais alegria e saúde. Beijinho e até semana que vem.